0: Min vän och arbetskamrat på Midwestern Company där vi båda jobbade som copywriters. Hennes älskade Golden Retriever Arthur hade dött bara ett par månader tidigare. Den andra personen var Mark, min bäste vän och blivande affärspartner. Han fanns alltid där med sitt sunda förnuft, sin skepticism och sin dåliga smak. Mark Beckloff och jag hade just köpt ett hus tillsammans. Ett förfallet kråkslott på Holmes Street mitt i Kansas City. Planen var att vi skulle fixa till det och sen sälja det med en stadig förtjänst som kunde finansiera vår affärsidé när vi nu kom på en. Just nu var det vårt hem tills vi hade råd att bo någon annanstans. Trots att Blue hade gått bort var vi inte helt hundlösa eftersom Sarah och Dottie, tjejerna, också fanns i huset. Tjejerna var Marks bidrag till hundpopulationen i hushållet. Han föreställer sig att han är deras människokompis. Men i själva verket är tjejerna stolta ägare av ett styck människa, Mark. Sarah är en två år gammal svart labrador som alltid är på gott humör. Särskilt när hon äter någonting som Mark hade tänkt ha på sig nästa dag. Dottie är en okontrollerbar naturkraft som har förklätt sig som en ettårig dalmatiner. Hon sprider kaos och förstörelse runt sig när hon är på gott humör. Det är bara prickarna som gör att folk inte tror att hon är en tornado. Sarah, Dottie, Mark och Ann gav mig den mest värdefulla gåvan du kan ge någon som sörjer. Ensamhet och så småningom tyst sällskap. Sedan, en frostkall morgon några veckor senare, kom Ann med ytterligare en gåva. Distraktion. Det var en dyster dag i slutet av januari. En av de där dagarna när man undrar för sig själv om ett par decimeter snö kanske skulle ta bort den värsta kylan. Ann, som alltid brukar säga att hennes blod är för kallt för Missouris vintrar kom till kontoret på morgonen och verkade orimligt glad med tanke på årstiden. en är en pigg, energisk tvåbarnsmamma med ett rättframt sätt som för tankarna till den gamle presidenten Harry S. Truman som kom från samma lilla stad. Hon var balens drottning på sin high school och har ett flörtigt sätt som påminner mig om en servitris på en billig restaurang. Man vet att flörtandet inte är allvarligt menat. Men man känner sig ändå sedd. Och då och då får jag en ruggig känsla av att hon kan läsa mina tankar. Ens goda humör trots minusgraderna gjorde mig lite misstänksam. Och jag frågade henne vad som stod på. Inget, svarade hon glatt. Och hur har helgen varit? Bra. När jag till slut krävde att få veta vad som stod på, spelade hon förnärmad. Får man inte vara glad utan någon särskild anledning? Finns det någon lag mot det? Jag insåg att det inte var någon idé att fortsätta, utan återvände till arbetet. Lika bra det, eftersom vi snart hade en deadline för en ny reklamkampanj till kunden Oh So Delicioso. De skulle utvidga sitt sortiment av genuina såser till att inte bara bestå av en liten bit av Italien i varje droppe, utan också av nykomlingarna en liten bit av Spanien och en liten bit av Orienten. En gissade att företagets experter på det genuina hade tillbringat långa strävsamma månader på mängder av taco och chop i istället över hela Mellanvästern. Våra marknadsundersökningar hade just talat om för oss att våra favoritförslag Oso oh, es bueno och ASO ah, it's Oso oh, inte hade den genuina utländska känslan som var så eftertraktad av de kunder som köpte exotiska livsmedel på burk. En gick på lunch med ett lätt, ses sen snygging. Men när mer än en timme hade gått var hon fortfarande inte tillbaka. Jag kutade ut och köpte en pizzabit på La Pizzateria Rusticana. När jag kom tillbaka hittade jag i ihopkrupen under sitt skrivbord. Jag trodde först att hon hade knäckts av stressen från Oso-kampanjen, men så ställde hon sig upp. Hon staplade under tyngden av något som såg ut som en liten ponk.